0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 51e épisode, je vais faire la suite de la FAQ que j'ai commencé la semaine dernière. Enfin, la, la, c'était pas une foire aux questions, c'était une réponse à vos commentaires et à vos questions. Donc comme je vous disais en fin d'épisode euh, la semaine dernière... Euh, j'ai tout répondu d'un coup euh, au moment où j'ai enregistré ce podcast parce que je pensais que ça ferait qu'un épisode et en fait j'ai beaucoup parlé et ça durait une heure, donc je l'ai scindé en deux. Vous avez la première partie qui a commencé donc dans l'épisode précédent, donc si vous ne l'avez pas écouté, bah allez l'écouter si vous en avez envie. C'est indépendant, hein, les deux parties sont indépendantes, Pe peut-être que j'y fais référence de temps en temps, mais voilà. Et euh, écoutez, bah je vous laisse tout de suite avec la suite des questions. Ensuite j'ai Virginie qui me dit... Bonjour Esther, un grand merci pour ton podcast, très clair et très intéressant. Euh, D'ailleurs, merci à tous, hein, parce que vous me dites tous merci pour le podcast, je ne prends pas le temps de répondre à ça parce que j'essaye d'aller au vif du sujet et d'être concise. Mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup quand vous me remerciez, quand vous prenez le temps en fait. C'est quelque chose que je, je dis souvent, quand vous prenez le temps de m'écrire, ça me, ça me touche parce que je sais que ça prend du temps et voilà, en plus moi je suis quelqu'un qui a du mal à écrire, donc pour moi ça représente encore plus. Donc voilà, Donc merci Virginie, merci à toutes les autres, à tous les autres qui m'ont écrit. Donc j'ai une question concernant le flot de pensée. « Maintenant que je connais le modèle euh, CPEAR, donc euh, le modèle euh, proposé par Brooke Castillo et, et par d'autres, hein, j'ai tendance à m'en rendre compte au fur et à mesure de mon écriture et à m'auto-analyser en direct live. » J'aime beaucoup comment t'écris ça. En, en même temps que ce que, en même temps j'écris, ce qui perturbe la, spontané, la spontanéité pardon du processus. Je ne sais pas si euh, j'arrive à me faire comprendre. Si, tu arrives très bien à te faire comprendre, j'ai très bien compris ce que tu veux dire. Est-ce que cela t'arrive Oui, ça m'arrive. Et comment devrais-je euh, contrecarrer cette tendance à me regarder écrire Merci. Alors, donc là, tu nous parles du fait que, et c'est quelque chose qui nous arrive à tous, je pense que tous ceux qui m'écoutent là et qui ont fait un flot de pensée à un moment donné... Euh, qui ont fait en tout cas de manière régulière des flots de pensée, ça vous est forcément arrivé, d'écrire et de vous dire non mais là je suis pas du tout en train d'écrire, je décris ça comme une circonstance, mais c'est une pensée, c'est moi qui me raconte une histoire, euh, arrête ton char, enfin euh, voilà, tu as toutes ces pensées-là qui viennent. Ce que je propose euh, souvent quand on écrit un flot de pensée, c'est euh, de, de tenter de lâcher prise et de d'écrire tout ce qui nous vient en tête comme ça nous vient en tête. Donc, ce que j'aurais envie de te conseiller de faire et de te suggérer, de tester pour toi-même, c'est de te dire, au moment où tu t'auto-analyses, eh ben, d'écrire ton auto-analyse. Et de l'écrire. Voilà. Si, si en fait, c'est d'écrire tout ce qui te vient en tête. Et tu vas voir que par moment, alors il y aura des sujets sur lesquels euh, tu vas t'auto-analyser en, en direct live, comme tu dis, j'aime beaucoup. Et euh, tu vas euh, ensuite revenir en mode euh, flot de pensée. C'est-à-dire que tu vas commencer à dire, euh, je sais pas, euh, j'en sais rien. Euh, Genre ça, oh il fait vachement chaud, j'en ai trop marre, ah mais Esther t'es en train de te trouver des excuses et de te raconter, de te plaindre, tu as décidé de pas te plaindre, oui mais quand même il fait chaud et nananana, nan nan nan. et bim tu repars, c'est un exemple vraiment débile hein, comme flot de pensée, mais tu reparles dans, dans ton flot de pensée et c'est très bien, et ça te permet de pas euh, trop switcher de mode dans ta tête, parce que euh, le flot de pensée c'est quelque chose de spontané, donc, si spontanément, ce qui te vient, c'est des pensées d'analyse, ben, écris-les, et tu vas voir que tu vas rebasculer en, en spontané si tu ne t'arrêtes jamais d'écrire. Mais il faut que tu t'arrêtes jamais d'écrire, et que tu ne fasses pas pause, et que tu ne laisses pas le temps à ton esprit de, de réfléchir, de se poser, et de reformuler les choses. Donc, j'aurais envie de te dire de tenter de simplement écrire ton auto-analyse si c'est ça que tu as dans ta tête, parce que c'est le principe du flot pensée, c'est d'écrire tout ce qui vient dans ta tête au moment où ça vient dans ta tête, et euh, tu verras que bah, ça t'aidera ça à revenir euh, en mode euh, flot de pensée automatique. Ensuite, j'ai Ellie qui me dit, Bonjour Esther, un énorme merci pour tout ce que tu fais, sur la chaîne et ici, je crois que personne ne n'a jamais, jamais autant. Tant réussi à me faire grandir et me remettre en question que toi avec ta manière douce de faire évoluer les choses Bah écoute, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est un peu le manque de courage qui fait que je suis sur ce podcast maintenant, mais j'aurais également une question sur l'exercice que tu proposes. Aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Je devrais être en réorientation dans je ne sais quoi d'ailleurs, je ne sais pas ce que je voudrais faire, suivre euh, suite à la déclaration d'une maladie indépendante qui m'a empêché de poursuivre mon activité d'origine. Cela dit, au vu des contraintes, l'organisme de réorientation spécialisé pourtant dans les handicaps a refusé de m'intégrer au programme, considérant que j'étais trop « entre guillemets handicapée » pour suivre le programme. Le résultat, c'est bien sûr que je n'ai pas de travail, mais j'ai énormément de mal à remplir les autres lignes. J'ai beaucoup de mal à considérer ma maladie comme une action, puisque j'ai aucun contrôle dessus, je suis malade, et euh, si je n'ai pas une action, c'est donc une circonstance. Et dans ce cas, ce sont les autres lignes que je n'arrive pas à remplir. Si tu as eu, si tu as un peu de temps à m'accorder, je te remercie d'avance. » Écoute, déjà, je te remercie à toi d'avoir pris le temps d'écrire. Alors oui, effectivement, une maladie, ce n'est pas une action. Euh, une maladie, c'est bien une circonstance, comme je disais un peu plus tôt pour la dépression. Dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. Ton handicap est une circonstance. Euh... Donc, euh, je n'ai pas de travail, euh, c'est effectivement un résultat, euh, ça peut aussi être vu comme la pensée qui te vient, ça dépend Ça dépend de bah, voilà, de comment tu décides de faire le modèle et qu'est-ce qui, qu qui te vient, est-ce que c'est les choses auxquelles tu penses, est-ce que c'est quelque chose auxquelles tu penses en ce moment, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail, je pas de travail, donc la circonstance c'est effectivement ton handicap. Et ensuite, euh, je n'ai pas de travail. Là, si tu veux, j'ai peu d'éléments pour pouvoir euh, t'aider à... Enfin, pour pouvoir remplir le modèle à ta place, donc remplir les différentes lignes. Parce que dans ton commentaire, j'ai j'ai peu d'éléments. Par contre, je vais t'aider à le remplir seul. Donc, tu mets dans la ligne des circonstances ton handicap. Et maintenant, tu te poses la question, à la vue de cette circonstance, à quoi je pense Alors, peut-être que ta circonstance, ici, ça va être le handicap. Peut-être que ta circonstance, ça va être euh, que tu l'organisme de réorientation euh, a refusé de t'intégrer. Pour, à cause de ton handicap, peut-être que c'est ça ta circonstance, donc tu décides laquelle des deux tu as envie de faire, tu, je te conseille de faire les deux, parce que dans les deux cas, tu vas, tu vas avoir des choses intéressantes qui vont ressortir, et te poser la question, voilà, qu'est-ce qui me vient en tête lorsque je pense à cette circonstance, quelles sont les pensées qui me viennent à l'esprit lorsque je pense à cette circonstance, donc par exemple, euh, quand tu te dis, voilà, on m'a refusé euh, mon, ma réorientation, enfin, de m'intégrer dans... Dans ce programme, peut-être que ta pensée, ça va être, euh, bah justement, enfin, tu me donnes pas beaucoup d'éléments, peut-être ça va être, euh, je sais rien, euh, j'ai pas envie de, de t'orienter vers des pensées désagréables, mais ça va peut-être être une pensée démotivante dé euh, qui va créer chez toi une démotivation. Et du coup, l'action que tu vas mettre en place, c'est peut-être de, bah, de rester dans l'inaction, et du coup, le résultat va rester le même, qui est « je n'ai pas de travail ». Donc, cherche quelle est la pensée en question et vois comment tu peux choisir de penser autrement. Donc, la, la, la première chose à faire, ça va être donc de mettre la circonstance, de te poser la question à quoi je pense lorsque je, je pense à cette circonstance Qu Quelles sont les pensées qui me viennent Quelles sont les émotions ensuite qui sont produites par cette pensée-là Ça peut être du doute, ça peut être de la peur, ça peut être euh, de, euh, du découragement, ça peut être plein de choses. Donc, je pense plutôt à des émotions qui euh, amènent à un résultat qui est plutôt de l'inaction parce que c'est euh, quelque chose qui arrive très souvent dans ces cas-là, lorsque vous m'écrivez et que vous, vous êtes face à une problématique, c'est souvent que vous n'êtes pas dans l'action et que vous êtes bloqué, vous êtes coincé dans votre situation, vous ne savez pas comment vous en sortir, donc c'est pour ça que je pars du principe que c'est peut-être l'action dans laquelle tu es, même si c'est peut-être pas le cas du tout, et tu es en train de mettre en place plein d'actions, je ne sais pas, je n'ai pas assez d'éléments, donc je te laisse compléter, euh, et du coup le résultat que tu as c'est je n'ai pas de travail. Donc Voilà. Essaye de regarder quelle est euh, l'émotion que tu ressens et quelle est l'action que tu mets en place. Ensuite, demande-toi comment tu aimerais te sentir ou quel résultat tu aimerais recevoir. Demande-toi qu'est-ce que tu voudrais changer dans ce modèle. Est-ce que ce qui te gêne le plus là, actuellement dans ta situation, c'est surtout euh, de te sentir dans le doute ou de te sentir dans un inconfort émotionnel, ou est-ce que ce qui te dérange le plus, c'est le résultat qui est « je n'ai pas de travail ». Demande-toi ce que tu veux changer et écris-toi un modèle avec la même circonstance où tu changes le résultat ou l'émotion. Donc tu te reprends cette circonstance qui est donc « on m'a refusé » dans ce programme, et tu te demandes « voilà, le résultat que je veux, c'est obtenir un travail. » Qu'est-ce que je peux penser face à ces circonstances pour pouvoir obtenir un travail Donc par exemple, moi je peux te faire des propositions ici parce que j'ai des idées, mais il faut voir ce qui toi résonnera le plus pour toi en fonction de ton système de valeur, de ton système de pensée de la personne que tu es. Mais par exemple, moi, je pourrais te proposer de penser des choses comme euh, « Ok, très bien, bah, je, vais, je vais trouver un autre programme. » Ou « Je vais chercher d'autres informations sur Internet. » Ou « Je vais me faire aider par un autre organisme qui, sera, qui aura peut-être les compétences qui leur permettront d'accepter ma candidature. Euh, »« Peut-être que bah, cet organisme-là n'est juste pas suffisamment compétent, donc je vais en trouver un autre. Euh, » Voilà, ce genre de, de, de pensée là parce que ces pensées-là vont te mettre en action. Je, je conseille souvent de chercher voilà, des pensées qui vont te mettre en action vers un résultat qui sera plus positif que celui que tu obtiens aujourd'hui. Donc cette pensée qui est euh, « bon bah je vais trouver autre chose », ça va te donner une émotion qui est une émotion brève, mais qui est euh, la motivation typiquement peut-être d'autres émotions aussi positives, euh, l'empouvoirment, etc., mais aussi donc de la motivation. Face à cette motivation, bah, tu vas pouvoir mettre des actions en place. Donc par exemple, euh, bah, effectivement, passer des coups de téléphone, euh, te déplacer à certains endroits euh, pour demander de l'aide, ou le faire via Internet euh, si tu ne veux pas te déplacer ou ne peux pas te déplacer. Et voilà, et mettre en place des actions qui vont, à terme, te permettre d'avancer un peu plus près de ton résultat. Alors ça va peut-être pas se faire en une action, il y a très peu de choses qui se font une action, je te rassure, mais tu vas pouvoir euh, avancer et, et euh, renverser ce modèle-là et ce système de pensée-là à ton avantage. Mais surtout, surtout, ne vois pas ton handicap comme euh, une pensée, un choix ou quoi, c'est pas une action non plus, c'est bien une circonstance avec laquelle tu dois vivre, et euh, ça passe par euh, l'acceptation, et, euh, et voilà, certainement pas de se dire euh, que... Euh, euh, tu, vas, tu ne vas pas y arriver parce que euh, parce que voilà tu as ce, cette problématique-là, mais plutôt te dire comment je peux contourner cette problématique-là, qui est euh, une problématique que je n'ai pas choisie. Ensuite, ce sera le dernier commentaire auquel euh, je vais répondre, c'est un commentaire qui, qui a été posté par Servan, qui me dit « Bonjour Esther, et merci pour ton partage. Je, je me suis retrouvée dans 100% de ce que tu décris. » Donc je crois que c'était un commentaire sur euh, l'un voilà, des podcasts sur le surpoids. Je suis très emballée par ta façon de voir les choses et par les solutions que tu proposes. Du coup, j'ai plein de questions. Pas de soucis, si tu n'as pas le temps d'y répondre, mais je me permets quand même de les poser ici. Bah écoute, euh, je les trouve pertinentes tes questions et je suis très heureuse de pouvoir y répondre. Ne penses-tu pas que le fait de différencier les envies, donc attendre 24 heures et ne pas prendre sur le moment le cookie euh, qu'une amie nous propose, ne risque de créer de la frustration et donc des craquages euh, Chez moi, j'ai vraiment l'impression que plus je me mets des règles, plus je décompense par la suite. Alors j'ai déjà répondu à cette question un peu plus tôt, donc bah du coup je te renvoie à la réponse que j'ai faite tout à l'heure qui à mon avis euh, répond entièrement à ce que tu me demandes là. Pour moi, euh, non, c'est une question de... Euh, c'est désempouvoirant, en fait, de voir les choses comme ça et de se dire si je ne prends pas... C'est donner beaucoup trop d'importance à ce cookie. Que de lui dire, il a ce pouvoir de m'obliger à manger maintenant, sinon après je vais craquer. Non, tu peux, tu peux accepter. Alors c'est casse-pied parce qu'effectivement, si as eu un cookie, bah tu vas peut-être devoir vivre avec l'envie. Tu vas peut-être devoir vivre l'émotion de l'envie ou vivre l'émotion de la frustration. Mais c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux vivre avec l'envie, tu peux vivre avec la frustration. Et c'est pas grave d'être frustré. Je sais que, alors est-ce que je suis en train de dire à mon avis ça va rendre fou plein de gens parce que je sais que dans la société on est là, oh, faut surtout pas être frustré, c'est très très mal, faut pas être frustré, la frustration c'est horrible. Non, la frustration c'est une émotion comme une autre, une émotion désagréable certes, c'est normal qu'en tant qu'être humain on n'ait pas envie de vivre cette frustration et qu'on essaye de s'en éloigner au plus, mais c'est une émotion. Tu peux être frustré et c'est toi qui décides si tu veux ou non manger le cookie et les règles que tu t'imposes c'est toi qui te les imposes pour toi-même et pour ton bien, c'est-à-dire c'est toi qui décides. moi j'ai plein de règles dans ma vie, je décide par exemple de ne pas traverser la route lorsqu'il y a une voiture qui vient. Je suis pas frustrée de ça, je sais pourquoi j'ai cette règle-là, j'ai cette règle-là parce que je veux pas mourir écrasée sous une voiture. Et c'est pourtant une règle que je me, me mets. Et je suis pas frustrée lorsque je suis arrêtée sur le trottoir et que je m'empêche de traverser. Et si je suis frustrée parce que je suis pressée que j'aimerais bien traverser, bah tant pis, j'accepte ma frustration. Et je vis dans ma frustration, et j'attends que le petit bonhomme passe au vert et c'est casse-pied. Et oui, ça m'embête. Et oui, c'est comme ça. Mais je l'accepte, c'est la frustration, je vis avec. Et il y a plein de règles comme ça qu'on a dans notre vie, où on a des règles qui sont pour notre bien, pour notre bien en société, pour notre bien-être personnel, et on les accepte. Pourquoi là Lorsqu'on parle d'un cookie, c'est impossible, oulala, oh là là, la frustration est trop méchante. C'est une émotion comme une autre, et tu peux vivre avec ta frustration et l'accepter. Ensuite, dans le reste de ton commentaire, tu me dis, quand il s'agit d'un week-end entier dans la famille ou en vacances, on fait comment On planifie un week-end entier de craquage Alors. Je vais, attends, je termine de lire. Euh, où on essaie de faire attention malgré le fait qu'on sait qu'on ne pourra pas vraiment suivre notre plan alimentaire. Encore une fois, est-ce que la rigidité, due au fait de vouloir garder un plan alimentaire fixé à l'avance, ne risque pas de créer des angoisses et, des éléments, et, et que des éléments extérieurs nous empêchent de tenir ce bon plan Alors, c'est vrai que j'ai pas trop parlé des exceptions dans le, dans le podcast, j'en parle en coaching ou euh, j'en parle en, en atelier aussi. Euh, il y a plusieurs choses, t'as l'alimentation que tu manges pour te nourrir, t'as l'alimentation que tu manges euh, contre ton plat gré pour pouvoir te échapper à une émotion désagréable, typiquement quand on te propose un cookie, échapper à l'émotion tu... avec laquelle tu vas devoir rester si tu dis non et euh, tu as mangé pour le plaisir, pour effectivement euh, pour des raisons culturelles pour, euh, parce que c'est bon au goût et parce que tu as décidé de, de traiter la nourriture à ce moment là comme un hobby comme tirer à la pétanque ou au cinéma c'est un moyen de partager avec tes amis et de te faire plaisir. Alors c'est pas un truc évidemment si tu le fais tous les jours ça va finir par avoir un dérèglement sur ton corps parce qu'il se trouve que l'alimentation a quand même un effet sur ton corps, c'est pas un hobby en fait en vrai, même si on, on l'utilise comme ça, euh, à la base c'est pas ce que c'est. Donc c'est pour ça que pour moi euh, des exceptions où on mange des choses qui vont pas forcément être bonnes pour notre organisme euh, dans le sens qu'ils vont euh, peut-être euh, ne pas aller dans le bon sens pour nous aider à nous rapprocher de nos sensations de faim et de satiété donc peut-être des choses très transformées, très sucrées, ce genre de choses là, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre organisme, ou des choses qu'on a décidé juste de ne pas manger euh, parce qu'on a décidé que pour nous-mêmes c'était pas bon, peut-être que vous avez des règles alimentaires, par exemple vous décidez de manger bio, et voilà, peut-être que parfois ça vous arrive de ne pas manger bio. Et donc manger des choses comme ça euh, en exception. Ça ne pose pas de problème si c'est pour le plaisir. » et ça ne, pose enfin, ça, ça, ça ne pose pas de problème. C'est vous qui le décidez du moins, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez si c'est bon ou non parce que c'est un choix moral finalement, c'est un, euh, voilà, un choix que vous faites pour vous-même. Euh, par contre, je ne recommande pas de le faire trop souvent parce que déjà après, c'est plus une exception et que ça devient une habitude et que ça a un impact sur l'organisme qui, qui vous amène dans une spirale plutôt négative euh, en termes de, bah, de réponse à l'insuline et de toutes les choses que j'ai pu vous expliquer euh, concernant la leptine et la ghreline. Donc je considère que euh, c'est intéressant de le faire de de manière exceptionnelle. Maintenant, tu me dis comment on fait, euh, et est-ce qu'on va se retrouver avec un week-end entier de craquage Alors, là, tu me parles, la manière dont tu me parles, et c'est normal, hein, euh, je te jette pas la pierre, on fait tout ça, la manière dont tu me parles, là, tu me parles avec une, une, un état d'esprit de régime, c'est-à-dire qu'il y a la rigidité du régime, et il y a les moments où je lève la soupape de la rigidité et je craque. Et, euh, et il y a tout ce truc de frustration, réponse à la frustration. Nous on veut rien de tout ça, c'est-à-dire que là c'est pas du tout ce que j'enseigne, on n'est pas du tout dans un délire où on veut se frustrer, ce qu'on veut c'est un nouveau mode de vie, ce qu'on veut c'est libérer la nourriture, ce qu'on veut c'est ne plus penser H24 à la nourriture, ce qu'on veut c'est se réapproprier ses sensations alimentaires et que refuser un cookie parce qu'on n'a pas faim, parce qu'on n'a pas décidé, parce qu'on n'en a pas envie, parce que pour toutes les raisons qui sont les notes, qui nous sont propres et qui font qu'on n'a pas décidé de manger un cookie à ce moment-là, ça ne soit pas un drame intersidéral et que ça soit juste euh, bon bah ok très bien non merci euh, pas de cookies ça me va très bien et le fait de se faire plaisir le week-end bien sûr qu'il n'y a pas de problème à ça mais on parle pas de craquer on parle pas c'est pas un craquage c'est on le fait volontairement pour se faire plaisir en l'ayant décidé et il ne s'agit pas de faire comme euh, le principe du cheat meal lorsqu'on est euh, au, au régime où on se prive toute la semaine, puis d'un seul coup, pendant un repas, on mange tout ce qui nous fait envie. Bon, d'ailleurs, maintenant, il y a pas mal de gens quand même qui revoient le cheat meal un peu différemment, parce que c'est sûr que si tu manges l'équivalent de tout ce que t'as pas mangé dans la semaine en un repas, bah, tu vas être malade, et ça va pas forcément euh, être très constructif par rapport à ce que tu faisais si tu faisais un régime. Bon, je vous conseille pas de faire de régime, mais. Voilà, l'idée, c'est pas ça du tout, c'est pas de se dire, je me frustre toute la semaine, ou je me frustre pendant X temps, et de temps en temps, euh, je m'autorise euh, un craquage, je m'autorise de faire ci ou de faire ça, non, c'est pas ça, c'est plutôt, je choisis un plan alimentaire pour moi-même, qui va me nourrir, qui va me faire du bien, et je choisis que la plupart du temps, je mange comme ça, parce qu'on le sait tous, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes habitudes, c'est pas... Euh Enfin, c'est pas grave de, une fois, ne pas faire ce que tu fais habituellement. Genre, c'est pas grave de une fois avoir une nuit blanche dans ta vie, tu vas pas mourir. Ça va pas être problématique, ça va pas euh, avoir des conséquences graves sur ta santé. Par contre, si euh, tu dors jamais, euh, oui, il va y avoir un problème. Euh, pareil pour le sport, c'est pas grave de sauter une séance de sport parce que t'es malade. Par contre, si tu sautes toutes les séances des sports et que à toutes les séances, t'as une raison de pas aller au sport, bah oui, ça va avoir un impact, effectivement, sur le long terme, ça va avoir un impact parce que bah, c'est une habitude. Donc là, c'est la même chose tu peux tout à fait te dire, bah ce week-end, voilà, je vais être avec mes amis ou je vais être ma famille, et on va, je sais que bah, typiquement, chez mes amis, chez ma famille, le midi on mange ça, le soir on mange ça, il va y avoir certainement du gâteau au dessert, il va y avoir certainement, euh, j'en sais rien, euh, un café avec des petits biscuits à la fin du repas, il va y avoir certainement euh, un repas en 3-4 actes, alors qu'à la maison c'est juste un plat et un dessert, enfin, bah, tu sais tout ça, et tu te le prévois à l'avance et tu décides pour toi-même ce que tu veux faire. Et surtout, si tu y vas dans une démarche de je veux me faire plaisir, tu t'es pas obligé, c'est pas parce que tu es avec des amis ou avec de la famille que tu es obligé de sortir de ton plan alimentaire. Tu peux très bien te dire OK, c'est pas parce que je suis avec des amis que j'ai envie de manger des choses qui vont pas me faire me sentir bien parce qu'après je vais mal dormir, parce qu'après je vais être ballonné, parce qu'après je vais plus avoir mes sensations de faim et de satiété le lendemain et j'ai pas envie de tout ça. Donc tu peux très bien choisir de ne pas manger les choses que tu juges pas saines à un repas. Alors je sais que quand je dis ça, ça va être là mais non, tu ne peux pas. Écoute, si tu peux, personne ne va te dire personne ne peut te forcer à mettre quelque chose dans ta bouche donc tu peux choisir pour toi-même après tu peux choisir que d'un point de vue social tu t'as pas envie de faire ça et que t'as envie en plus de te faire plaisir et que ça te fait plaisir de te dire bon bah ce midi ou dimanche midi je mange avec ma famille je prendrai un bout de gâteau au dessert très bien tu prends un bout de gâteau au dessert mais ce que tu te dis c'est que tu le fais pour le plaisir uniquement pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « je vais faire attention, je vais essayer de... » Soit tu te dis « je suis mon plan alimentaire au maximum », soit tu te dis « ok, ce week-end je le fais pour le plaisir » et tu prends du plaisir. C'est-à-dire que quand on te sert à manger, quand tu as l'occasion de, de manger un bout de gâteau euh, ou ce genre de choses et que tu, tu prends le bout de gâteau, tu t'arrêtes, tu ne termines pas le gâteau sous prétexte que c'est ton jour de craquage et que tu as le droit. C'est pas ça. Tu vois, moi, je te propose pas de voir les choses de cette manière-là. Je propose de te dire, ok, je prends ce bout de gâteau parce que ça me fait plaisir. Dès que ça ne me fait plus plaisir, j'arrête. Je ne mange que pour le plaisir. Il n'y a pas de, oui, mais peut-être que c'est un peu lighter, peut-être que si je prends ça, ou peut-être que si je me rattrape demain, ou si je fais une séance de sport en plus. c'est pas le propos. Le propos, c'est, je fais ça pour me faire plaisir, donc je le vois uniquement en termes de plaisir, et je m'arrête lorsque ça ne me fait plus plaisir. Et il n'y a pas de question de frustration, et de « je me prive la semaine, et je mange le week-end », c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de décider, d'être de, 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 en contrôle, en fait, et de te dire « ok, qu'est-ce que je veux faire ?» Et là, si tu me dis « oui, mais moi, euh, me faire un truc strict, ou euh, j'élimine certains groupes d'aliments, je veux pas parce que c'est pas un truc que j'ai envie d'avoir », je vais, bah, très bien, ne le mets pas dans ton plan alimentaire, mais décide juste pour toi-même pourquoi tu fais ce choix-là, est-ce que tu fais ce choix-là pour euh, garder tes tampons émotionnels. Auquel cas, j'aurais envie de te proposer de, de revoir les choses différemment parce que ça va pas t'apporter euh, des choses positives à long terme. Ou est-ce que tu fais ça Parce que c'est quelque chose qui, euh, d'un point de vue euh, juste de choix de santé, tu ne vois pas la pertinence. Peut-être, par exemple, que tu fais partie des personnes qui ne voient pas la pertinence de ne pas manger de gluten. Je te donne cet exemple, le gluten. Bon, ce n'est pas un truc que je recommande particulièrement parce que je n'ai pas, euh, pas de raison émotionnelle. Enfin, Ça n'a aucun lien avec les émotions de ce que j'ai pu lire, en tout cas, euh, le gluten. Mais peut-être que chez toi, oui, il y a des personnes qui donnent euh, leur propre témoignage et qui disent que ça a un impact sur leurs émotions. Donc si c'est ton cas, bah... Fais, fais euh, abstraction de ce que je suis en train de te dire là, mais si par exemple tu fais partie des personnes qui disent « je vois pas l'intérêt d'arrêter le gluten pour euh, me faire une alimentation euh, saine », eh bien n'enlève pas le gluten dans ton alimentation si pour toi ça n'a pas de raison de ne pas être ou je ne vois pas, si tu fais partie des personnes qui disent je ne vois pas l'intérêt de ne pas manger des choses transformées parce que je pense pas que ce soit pas sain et eh ben ne le fais pas simplement après moi j'aurais envie de te dire renseigne-toi sur les raisons qui te poussent à. et voici il y a des études scientifiques qui confirment ton opinion parce que ton opinion est peut-être basée sur des choses qui ne sont pas correctes mais ça c'est encore un autre pro pro propos ce que je veux te dire par là c'est que ton plan alimentaire c'est pas un régime ton plan alimentaire c'est ce que tu décides de nourrir c'est ce avec quoi tu décides de nourrir ton corps pour le reste de ta vie et un cookie, ça nourrit pas, en fait. Un cookie, c'est jamais là pour se nourrir. Un cookie, ça n'a aucun intérêt nutritionnel. Un cookie, c'est là pour se faire plaisir. Ou c'est là en, en guide de tampon. Et moi, ce que je te propose, c'est... T'oublies le tampon et si tu veux un cookie pour te faire plaisir, bah, tu le manges en trois jours, quand tu l'as décidé, et tu prends ton plaisir, et tu t'arrêtes lorsque tu n'as plus de plaisir. Et ce qui est hyper intéressant, c'est ce que je vois, que j'ai constaté sur moi, mais que je vois aussi constamment avec les personnes que je coach, c'est que en fait, en, en voyant les choses comme ça, non seulement on se libère des pensées constamment, et, et de toute la frustration, et toute la pression qu'il y a autour de la nourriture, et du coup on n'est plus obsédé par la nourriture, mais en plus, on se fait davantage plaisir, parce que quand on mange pour le plaisir, on mange vraiment pour le plaisir. On n'a pas une arrière-pensée de euh, tiens, mais est-ce que je suis pas... Euh, est-ce que c'est... Euh, si, si je prends allégé, ça ira, ou est-ce que... Euh, enfin, non, non, tu manges pour le plaisir et c'est tout. Et enfin, la dernière partie de ta question, c'est quand tu dis c'est à nous de choisir notre plan alimentaire, cela signifie qu'on peut décider au quotidien d'être plus ou moins clean. Par exemple, pour moi, manger des tomates mozza le soir et un carré de chocolat le midi, euh, c'est pas un craquage, et je pense pouvoir vouloir tenir cette alimentation 100% non transformé et saine au quotidien. Pour moi, le plaisir de l'alimentation est quand même important au quotidien, euh, ce qui est dur d'avoir euh, cette partie de plaisir dans la partie craquage qui en découle. Alors, bon, tu as du coup mon avis sur les mots que tu emploies, le, le craquage, le plan alimentaire que tu, nous, que tu vois en réalité comme un régime, dans ce que tu me décris en tout cas, de ce que moi je comprends. Il euh, n'y a pas de problème si tu trouves que les tomates mozza, euh, c'est euh, quelque chose qui te nourrit. Euh, très bien. Enfin, c'est un choix que tu, tu fais, effectivement. Enfin, c'est toi, après, qui décides de quel niveau d'exigence de, de, tu as vis-à-vis -vis de ton alimentation. Tu peux te faire aider aussi par un nutritionniste si tu, euh, si tu penses que tu manques d'informations. Euh, pour moi, le carré de chocolat, par contre, euh, c'est quelque chose, c'est un élément qui est uniquement dû à un plaisir... Euh, de tampon émotionnel. C'est-à-dire que si je t'enlève ton chocolat, tu risques de me dire bah oui, mais je vais être frustrée. Bah oui, bah moi pour moi, moi j'aurais envie de te pousser à bosser sur cette partie-là. Pourquoi tu vas être frustrée si je t'enlève le chocolat Parce que le chocolat, euh, tu, ça n'a pas besoin d'être une habitude. Ça peut être quelque chose que tu manges une fois de temps en temps avec beaucoup de plaisir. Ça n'a pas besoin d'être une habitude. Pourquoi tu as besoin que ce soit une habitude Pourquoi tu, tu le veux à tous les repas ou tous les soirs Et pourquoi le soir tu as besoin de ce chocolat-là Qu'est-ce qui signifie pour toi Quelle est l'émotion qui te resterait si je te l'enlevais et d'accepter de vivre cette émotion-là. Et de te demander pourquoi tu le veux. Et il y a de bonnes chances que, souvent, on, on se raconte une histoire, tu sais, on se dit, euh, oui, non, mais en fait, c'est pas très grave, euh, c'est juste quelques calories, ou, ou, euh, quand même, euh, il faut bien se faire plaisir dans la vie, euh, il faut que je le mette, puis il faut pas trop que je me frustre, parce que si je me frustre trop, je vais euh, craquer, et nanana. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit. Je te le dis honnêtement comment je le pense. C'est du bullshit, c'est l'histoire qu'on aime bien se raconter pour se donner des excuses. Moi, ce que je te demande, c'est est-ce que tu penses sincèrement que un carré de chocolat, c'est quelque chose dont ton corps a besoin pour se nourrir. Oui ou non Parce que pour moi, ce qu'il y a dans ta routine alimentaire, c'est uniquement ce qui a besoin d'être là pour se nourrir. Alors tu me dis, c'est important pour moi que ça me fasse plaisir. Bien sûr, je... si tu n'aimes pas les avocats, mange pas des avocats. D'accord Trouve les, in... les nutriments intéressants dans l'avocat, dans d'autres aliments, euh, si tu veux les avoir dans ton alimentation, mais tu n'es pas obligé de manger des avocats. Mais là, le chocolat, il n'est pas là pour te nourrir donc trouve du plaisir dans les aliments que tu manges pour te nourrir et des aliments qui ne te nourrissent pas mais qui te permettent d'avoir que du plaisir et bien garde-les mais garde-les dans ce but là uniquement de te faire plaisir et pas les essayer de les intégrer dans une routine quotidienne en te, en te persuadant que euh, c'est bien pour x ou y raison parce que pour moi quand c'est pour se faire plaisir c'est uniquement pour se faire plaisir et si le problème c'est que ça peut Alors, tu peux, ne. selon ton métabolisme ça peut ne pas avoir d'impact sur ta vie d'avoir un carré de chocolat par jour le soir Selon ton métabolisme, ça peut en avoir un à long terme. Donc c'est à toi de, de le décider et surtout c'est le fait d'avoir du, du sucre constamment tu sais on en a parlé dans l'épisode sur le, sur le, le surpoids c'est quelque chose qui a un impact sur ta réponse en insuline, ça a un impact sur ta réponse en dopamine et ça crée une addiction qui peut amener d'autres appels au sucre qui peut faire que euh, à terme tu développes une obsession pour la nourriture et tu penses constamment à ces choses là. Alors que si tu manges chocolat de temps en temps, chocolat ou autre chose hein, je parle de choses sucrées qui n'ont pas forcément d'intérêt nutritionnel ça n'aura pas cet impact là sur ta vie donc c'est pour ça que euh, je te propose de le remettre en question et de, de voir si c'est réellement quelque chose que tu veux faire pour toi même donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là tu me dis à la fin merci pour tout, et eh bien écoute, merci à toi aussi merci à tous pour vos commentaires donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour euh, ce podcast et pour ces deux podcasts donc qui étaient sur euh, les questions que vous, vous m'avez posées en commentaire. Si vous avez des questions dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à venir me les poster donc euh, sur euh, se-sentir-bien.coach slash podcast slash le numéro de l'épisode sur le, lequel vous avez des questions. Et puis, bah, écoutez, je continuerai à répondre au maximum par écrit. Et puis quand les réponses sont un peu longues, si le format vous plaît, parce qu'au moment où j'enregistre ça, je ne sais pas dans quelle mesure ce format vous aura plu, eh bien j'en referai potentiellement d'autres, euh, voilà, si vous avez trouvé ça utile, si ça vous a parlé et que ça vous sert au-delà de juste de la personne qui a posé la question, parce que je trouve ça très intéressant, moi, d'écouter les réponses aux questions d'autres personnes, parce qu'on a souvent des questions qui sont assez proches ou assez similaires. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je veux bien vos retours là-dessus et votre avis, euh, parce que ça peut euh, m'aiguiller pour vous apporter l'aide la plus pertinente possible, j'ai envie de dire, dans ce podcast. Donc n'hésitez pas, si ça vous botte, à venir me le dire. Et puis bah, moi, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Si vous appréciez ce podcast, que vous voyez la valeur de tout ça, mais qu'en pratique vous, vous rendez compte que dans votre vie quotidienne, c'est compliqué pour vous d'appliquer tous les outils, alors sachez que j'ai créé spécialement pour vous un programme d'auto-coaching en ligne qui s'appelle « Connaissance de soi » et qui dure trois mois. L'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner dans votre pratique de l'auto-coaching, c'est-à-dire dans l'utilisation de tous les outils que je vous propose ici, mais de le faire de façon très graduelle et progressive. Donc chaque semaine, vous allez recevoir un support audio, un support vidéo et un support écrit pour vous aider dans votre pratique de la semaine. Et durant toute la période, vous aurez aussi la possibilité de me contacter directement par email si vous en ressentez le besoin, pour que je puisse vous aider dans votre pratique. Donc si vous avez envie de ce petit coup de pouce, si vous avez envie d'appliquer tout ça et que vous savez juste pas par quelle boule prendre, et que vous voulez mon aide, et bien ce programme est là pour vous. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. Je vous donne rendez-vous là-bas, à tout de suite.